0: — Ассалам алейкум всем. Мы, у нас очередной выпуск «Бизнес-стан». И Салам сегодня алейкум. у нас невероятный гость, просто крутейшая девушка из Ташкента, которая, несмотря на свой молодой возраст, является президентом огромной компании Туз, которая почти 100 лет и которая является лидером на казахском рынке, экспортирует в Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и, и еще куча стран. Иоанна Пономаренко.
1: Добро пожаловать, очень рады. Спасибо, что выделили время. Спасибо
2: вам, ребят, очень приятно.
1: Вы в 20 лет с Ташкента переезжаете одна да. в, в Казахстан. Да. Вы, наверное, приехали еще и на автобусе. Или... Нет, я а? тогда
2: уже ходил поезд шимкен алматы а... Я его очень хорошо знаю, потому что потом... Расскажите историю
1: переезда. Ну, помните... Ну, вот прям вернуться, если у что вот. что было тяжело, какие-то сложные.
2: В Узбекистане я точно работать не хотела, потому что единственное, что мне светило, это какое-то там, я не знаю, какая-то стажировка в Миде, может быть, там, угу. или ну, что-то вот такое. Вот я себе, честно говоря, в этом не видела. Вот. То, что я всегда была ну, достаточно такая open-minded, я достаточно была активна. Я не могу сказать, что я была отличницей, я вам честно скажу, но с эмоциональным интеллектом у меня всегда все было хорошо. А в связи с этим я всегда... Мне почему-то вот изначально мне было интересно всегда бизнес-среда. Ну, наверное, есть объяснение почему, потому что у меня папа был на тот момент бизнесмен, да. То есть это когда дома вот это муссируется, понимаете, вот как бы бизнес-кейсы рассматривают, mm -hmm. ты как бы э -э, неосознанно этому тоже обучаешься. Да. Да. Понятно, что мои родители хотели, чтобы я как бы переехала либо там, за рубеж, либо в Казахстан, и они всеми силами способствовали этому как бы, процессу, поэтому мы уже э, на протяжении вот, обучения в, в УМЭДе, мы несколько раз приезжали в Алмату, тогда, вот, тогда еще Астана, по была, ездили, присматривали, и в Чемкенте я много раз была, то есть мы посматривали в сторону Казахстана, потому что, я не знаю, помните вы это или нет, но тогда это был такой вот э, расцвет, это такая была надежда в, в Центральной Азии, тогда там и курс здесь, понятно, был свободный, и какой-то бизнес уже сформированный был, вот, и э, инвесторы здесь были, то есть это было такое интересное направление, да. на самом деле. — Полагаю, вот. вы
0: говорите, было вот это все относительно Узбекистана, да, а относительно... не относительно с текущего времени. Да, — Да, конечно.
2: Да. Я как бы В Узбекистане
0: не, была... не было, да, конвертации не было открытого, да. инвест, ну там, да, застой бизнес, был огромный. Да, — бизнес, бизнес, бизнес не развивался.
1: Да. —
2: развивался, Поэтому Казахстан мне сразу понравился, там мне сразу понравилось ну... Если Я прям очень четко помню те вот времена, Расскажите про четко. переезд.
1: Да, я тоже, когда переезжал, я тоже просто с Ташкента и переехал в Алмату в 2012 году, кажется я прям четко помню свои ощущения, город, там, да. деревья, люди. Uh, я сразу как бы,
2: почувствовала, что мне здесь очень комфортно, вот я поступила, uh, у меня появились какие-то знакомства. Вы жили, и... вы
0: жили в общежитии тогда или у, у вас квартира была? Нет, я, же,
2: я снимала квартиру с отдельной, можно долго разговаривать, как снимать студенту квартиру в Алмате, девушке девушки особенно. Было много кейсов, когда меня выставляли из этой квартиры, потому что за что потому что кто-то предложил там дороже или еще какие-то Ну это знаете такие истории Я думаю любой там студент такие истории услышит да. у меня был какой-то пусть небольшой но какая-то подушка да, от мать. родителей вот как только я обучение закончилось подушка за 22 года как бы закончилась
0: и вы решили это, подожди, подушка закончилась осознанно типа родители сказали дорогая да все теперь ты закончилась, здесь зарабатывай сама".
2: да так да, и это было? было приблизительно так
0: Иоанна, смотрите, вы поступили на учебу, вы учились. Во время учебы был какой-нибудь первый предпринимательский Да, опыт? да,
2: я уже сразу, мы, как бы в силу того, что у меня была такая программа, она, знаете, не every day была, то есть она, мои все однокурсники, они работали, они все работающие, менеджеры уже, многие из них топ-менеджеры были, поэтому у нас была учеба, мы по вечерам учили с 6 до 9, uh -huh. и суббота-воскресенье, поэтому времени, как вы понимаете, у меня было вагон и маленькая тележка, и уже тогда я начала как бы пытаться встраиваться, но ну, это, наверное, какая-то такая восточная черта, воспитанная в Узбекистане во мне, пристраиваться к какому-то существующему уже бизнесу, там, вот, к папиному, то есть я пыталась какую-то компанию сделать по э -э -э торговле полиэтиленотерифторатом, это такая, такое химическое соединение, да, в силу того, что я уже язык знала, то есть э -э были компании, которые завозили это сюда, ну, то mm -hmm. есть одна или две компании было, я тут же создала компанию, которая привозила скорее сюда,
0: скорее, и скорее. скорее
2: mm -hmm. да, полиэтиленотерифторат, да, это такие, знаете, заготовки. это гранулы, которые гранул, делают пакеты, пакеты, пакеты да? да, и так, посуду там, пластиковую и так далее. Я быстренько ну, как... Вы бы... себе
1: представить, девочку в 22, да, это примерно... Да, получается... это было в
2: 22 годах. То есть сейчас эта компания до сих пор живет, ей 18 лет, да. Она
1: работает, функционирует. Она работает,
2: функционирует. Но то, что эта компания существует, и она крутой налогоплательщик, я этим очень горжусь, потому что это моя компания, которую я создавала. Несколько бухгалтеров меня кидали на... На грани, вот когда годовой отчет это тоже отдельная история. Вот 31 марта годовой отчет финансовый, бухгалтерский сдает, и в силу моей неопытности, опять-таки, доверчивости какой-то. Некоторые бухгалтера, главное, просто вставали и уходили. Поэтому было время, когда я сама сдавала эту годовую отчетность. То есть, я это мой ребенок, так скажем, mm -hmm. первый, который я с которым я все ошибки прошла, все там, и возможности и падения. Я, я считаю, что это круто, что он до сих пор живет, что у меня хватило сил, упорства, не закрыть ее, там, не обанкротить, знаете, не, не продать. Она существует, она поменяла а несколько лет А сколько лет вы управляли
0: этим бизнесом до того, как начали следующий и почему вы перешли в другой, я не знаю, работу наемную или в бизнес другой? Да, как то это есть
2: у меня, честно говоря, такой начался микс, потому что я сначала работала на себя, угу силу, то есть, понимаете, я MBA делаю То есть у меня вот я получаю здесь знания У меня есть, в принципе, однокурсники, которые мне могут сразу подсказать, как это работает То есть я не могу сказать, что я прям мыкалась Или как-то mm -hmm. у меня был очень классный такой симбиоз Который, в принципе, ну вот так случилось Вот, и я э, это вообще не пыльный бизнес, то есть ты привозишь гранулы, тут же их продаешь, у тебя клиент есть, ну и, грубо говоря, надо заморочиться, просто поставщика правильного mm -hmm. выбрать, ну, для меня на тот момент, честно говоря, это не был такой... Клиент был папа? Клиент был, один из клиентов была папина компания, но через несколько месяцев у меня там уже другие компании были, потому что, ну, общаться я умею, mm -hmm. <laughs> так, не стесняюсь, вот, было время, когда я сама там ходила по заводам, стучалась, потому что меня никто не хотел видеть здесь директоров. 22 с года. 22 года, да. Это очень прикольно. Мы с этими людьми до сих пор дружим, поэтому как бы, они до сих пор надо мной смеются. Они говорят, ты просто приходила, стучалась в ворота там, той же Либеллы, там, ну, чтобы вы понимали, там крупный производитель под приформ. И, естественно, никакой директор меня не хотел видеть, но я настаивала, я приезжала по их адресу, я заходила, находила директора и говорила: Вот я хочу вам это продать. Опять-таки, mm -hmm. в силу, наверное, олдскульности какой-то, мне всегда хотелось прикоснуться, знаете, к такому, к вечному, к настоящему, то есть к производству, мне всегда это было интересно, да, да, именно или... к производству, поэтому в какой-то момент э, получилось так, что я начала заниматься производством, именно из этого пластика мы начали производить PET-преформы, mm. вот, потом был очень тяжелый период, как бы компания была на грани банкротства, мы просто ее продали. Какая,
0: подожди, пэт это что?
2: пэт это такие заготовки для производства безалкогольных напитков, это тара, грубо говоря, mm, пластиковая. Это было мое первое производство, такое вот настоящее, mm -hmm. то есть это реальное производство, не могу сказать, что оно сложное, но оно такое достаточно скрупулезное, то есть там это уже химический процесс, Поэтому там нельзя сделать ошибку. То есть это mm -hmm. не механика. Mm -hmm. Требует ответственности. Да, требует да, большой ответственности. То с чем-то да, смешал. Рас... И... Нет, это расплавляется при там, 300 градусах, это все mm -hmm. там выплавляет. То есть это достаточно такое э, сложное, ну, сложное, так скажем, производство, неоднофазное. А, мне было уже э, 23 года.
0: А, а сколько денег было внести? Помните, приблизительно там, тысяч, а, Вы знаете, 10, инвестировано
2: было до меня то есть на тот момент, когда я пришла в этот бизнес, он как бы инвестиции уже были все закончены, было выбран участок, было э, заказано оборудование и было начато строительство. Mm -hmm. Вот э, опять-таки в силу семейных обстоятельств я не могу их разглашать, но так получилось, что мой папа больше не мог этого бизнеса продолжать. Mm -hmm. Вот, то есть он отошел от бизнеса, а вот и как бы э, получается, что мы остались вот как бы с активами неоконченными.
0: А, это семейные активы да, были, это которые, семейные нужно, активы, было, которые да.
2: нужно было запустить это оборудование шло со швейцарии mm -hmm. там строительство еще не было закончено и чтобы вы понимали ни одного клиента mm -hmm. вот так получилось ну что было, то было. Пришлось нам заканчивать строительство, запускать это оборудование, там кли... искать клиентов и так далее и тому подобное. Вот. Немаловажный фактор это находилось не в Алмате, а в поселке Жилга в Южно-Казахстанской области. Это 30 километров от Саргача и 150 километров от Чинкента. Поэтому направление алматы шимкент Каждую неделю я знаю наизусть. Вот. Были времена, когда мне пришлось на самом заводе жить, потому что ну, этим нужно заниматься. Вот. Но как бы мы ни старались, давайте будем этот, от Золушки вернемся, как бы в следующее утро, Как бы мы ни старались, бизнес нам этот пришлось продать. Потому что его, как бы, нужно было, ну, во-первых, его нужно было доинвестировать, как бы. Мы понимали, что мы его, если сейчас не разовьем, то либо кто-то очень задешево его у нас заберет, либо за бесплатно заберет. Давайте будем mm -hmm. честными. Вот. Но как бы такой риск был. Поэтому как бы в Алмате, в силу того, что я полетела, там торговала, у меня были уже вот друзья, там Сверхи, знакомые, да. там, в этой в этой сфере именно непосредственно безалкогольных напитков, и э, мы продали этот бизнес во время того, как мы продавали сделку вела я, мне вот эти как бы новые инвесторы сказали мы у тебя выкупаем сто процентов, uh -huh. но 15% мы оставляем тебе, и ты будешь работать руководителем этой компании. Mm. Потому что э, я уже это все знала, я это уже все понимала, и они понимали, что как бы, это очень, наверное, ну, какое-то прям мудрое решение со стороны, что я буду пахать днем и ночью, там даже не столько за свои 15%, mm. а за то, чтобы это просто ну, не что, умерло. Это, да? Чтобы это не умерло ну, да, да. Это же ваш
1: ребенок. Почти, да, да,
2: да. Поэтому э, 10 лет как говорится, от звонка до звонка, я проработала в этой компании, то есть мы построили завод, мы его запустили, в какой-то момент мы были номер ну, на втором, на третьем месте в зависимости от периода в Казахстане по производству по Preform, да, через это я изучила вот этот весь бизнес FMCG, то есть все безалкогольные напитки, все эти заводы, мне это все было понятно, все это было ясно на самом деле, вот, но в какой-то момент я поняла, что я никогда этот бизнес не разовью дальше. Mm. Ну, то есть, это невозможно. То есть, это настолько капиталоемкий бизнес, да, uh -huh. что здесь нужно либо очень много денег доинвестировать uh -huh. и сделать это компанию там номер один, а компания номер один уже на тот момент была. Uh -huh. вот. И Вы понимаете, самая большая проблема казахстанского бизнеса это, к сожалению, наше маленькое население как я всегда говорю. То есть здесь бизнес делать очень сложно, потому что рынок малюсенький. Рынок потолок упирается. потолок упирает. Ну сколько нас? Ну сколько нас растет? Ну хорошо, мы там активно рожаем, грубо говоря, размножаемся, но даже этого очень мало. На самом деле, для того, чтобы бизнес рос теми масштабами, чтобы интерпренеру было как-то интересно в это вкладывать дальше. Вот, поэтому логическое продолжение моей работы, это было тоже производственная компания, но уже крупнее. И почему я пошла как бы в более крупную компанию, потому что я увидела, что именно в этой компании я могу и сама развиваться, понятно, и саму компанию развивать. То есть все, что интересное в Казахстане, оно должно простираться за пределами Казахстана в плане рынка. Uh -huh. Вот если у тебя есть рынок за пределами Казахстана, тогда есть претензия на то, что ты будешь развиваться. Uh -huh. Именно как бизнес, как качество продукции, количество продукции, там сопутствующие какие-то бизнесы. А все, что внутри Казахстана, к сожалению, упирается потолок, всегда да. упирается а вот, в потолок.
0: Вот если взять вот эту проблему с упиранием в потолок, мне кажется, если взять все центральные азиатские страны, у нас у всех есть потолок. Кыргызстана, да? Таджикистана, Узбекистан, несмотря на большое население, Узбекистан сейчас доход на душу населения значительно ниже, чем в Казахстане, поэтому там тоже есть потолок. Да. Так вот, как вы смотрите вообще? Мы, потому что наш подкаст бизнес -стан», он про интеграцию в Центральной Азии, мы хотим показывать бизнесменов, предпринимателей, крутых управляющих, которые могут сказать нашим слушателям вообще про важность интеграции центральной азиатской или возможно не нужно этого делать вот ваше слушайте
2: ну я наверное буду тут субъективно но я сто процентов за объединение угу. потому что я считаю что нет ничего как бы эффективнее в мире чем созидание угу. вот это прям моя вот философия она простирается это и от семьи и в бизнесе как бы и в каких-то бизнес соотношениях и в том числе про допустим ближайшие страны то есть у нас честно говоря нет другого пути, угу. ну в принципе, да, как Да, разбежаться по углам и пытаться в этих углах с небольшими, так скажем, как бы бизнес ресурсами развиваться, угу. но это обречено. Угу. То есть, да. И Казахстан развивается, и Узбекистан развивается, и даже Кыргызстан в какой-то степени очень развиваются своими там да. очень уникальными путями. Но если мы хотим сделать что-то на самом деле как бы серьезное, кроме как объединяться в каких-то, конечно, областях, в каких-то областях искать точки соприкосновения, у нас совершенно нет другого выхода.
0: Вы в 23 года становитесь да. управляющей КНК. да. У вас работает тогда сколько человек в подчинении? 60. 60 человек. Вы приходите, 23-летняя девочка. И да. у вас, наверное, в основном мужчины. Да. Мне интересно, как они приняли, восприняли, как потом, может быть, какие-то кейсы будут вот, интересны, как вы добились вот этого авторитета, как вы завоевали в их глазах? Там наверняка возраст еще был значительно выше Слушайте, вашего
2: старшего. Нет, у меня нет других, честно говоря, Уроков Кроме uh -huh. как просто пахать Потому что восприняли меня сложно uh -huh. Восприняли меня тяжело uh -huh. За свои ошибки я платила да, И э, своими нервами И иногда рублем вот, поэтому... Один кейс
0: какой-нибудь. Ну, слушайте, Вот было вот это, Ну, во-первых, вы
2: представляете, там, то есть как бы мы заканчиваем строительство завода, и вот едет оборудование со Швейцарии, да, компания там крупная, то есть это самая топовая компания в мире по производству, это Pet Чтобы вы понимали, там ее нужно растаможить. Приходит она в Алмату, приходит семь огромных треков. Вот. я, естественно, сюда приезжаю в Алмату, мы подаем на растаможку, и тут просто начинают, то есть они меня как, то есть я даже не приезжала лично, потому что как только меня видели, либо ценник в 10 раз вырастал, что понимаю, просто сразу автоматически, да, либо как бы, ну, точно там 9 кейсов из меня везде хотели обмануть, uh -huh. вот, и здесь, и в Узбекистане, и везде просто повсюду, поэтому, как говорится, моя психика искалечена в этом отношении. Профессиональные деформации У меня, конечно, очень сильные Вот я растамаживаю эти 7 грузовиков, тогда mm -hmm. было понимание, что мы брали НДС зачет, то есть mm -hmm. ты как бы оплатишь только пошлину, а НДС тебе зачет. И э, тут же на таможне, то есть мы подготовились с юристами, я же девочка-отличница, я же mm -hmm. все продумала, я же с юристами проговорила, mm -hmm. с бухгалтерами проговорила, там, со своими друзьями со всеми проговорила, Все мы это заранее подали. Было такое понимание, как предварительно декларировать. Я вот прямо сейчас помню, знаете, mm -hmm. посекундно, потому что это тот кейс, когда, ну как бы, он никогда, у тебя никогда это эту историю и этот опыт никто не отнимет, uh -huh. а, вот. То есть, если мы подаем предварительно декларацию, все как нужно, но на таможне говорят, ну как бы нет, мы сейчас развернем все эти треки ваши с вашим оборудованием, И оно как бы обратно уйдет, штраф заплатите за и все. Ну вопрос о, как скажем, о решении вопроса. Но я вот как сейчас помню, тогда uh -huh. я уперлась просто как, как баран, uh -huh. вот как баран, и я все равно это без копейки. Без одной, я растамое... Три недели сидела у них в кабинетах Ошивалась просто там в этой таможне Тогда было немножко, вот не было вот этого вот Как сейчас это все легко а, а, Я ну, даже помню, где таможня Каждый день я как на работу ходила на эту там Я просто их измором взяла, вот серьезно Я просто взяла Я просто их задолбала да, Они мне ее растаможили Понятное дело, что на каждом Инженеры, кто нам запускал То есть единственное, кто ко мне адекватно Относился, это были европейцы, которые приехали С которыми на английском разговаривал, но ну, инженера, которые должны были запуститься. все остальные на каждом шагу меня всегда хотели обмануть, э, ввести в заблуждение, там какие-то деньги содрать и так далее, и тому подобное, но как бы это опыт, единственное, чем я заслуживала всегда уважения, я, ну, как бы продолжаю это делать, потому что сейчас у меня подчиненные, чушь уж по-честному, э, меня постарше, а, вот, а тогда это было вообще просто, я им там и в дочери, и иногда во внучке годилась, я просто с ними вставала и делала вместе с ними, то есть э, это такое плохое качество, которое я сейчас пытаюсь как бы себе отучить. Я со своими подчиненными делаю все вместе.
0: Первое увольнение, когда произошло? Вот на вот этот
2: а, Первое увольнение произошло где-то через два года, потому что у нас там было два направления. Одно направление нам пришлось сократить. И э, да, я уволила 10 мужчин. Как... Да, и это было очень страшно, это было очень больно, потому что эти 10 мужчин еще раз годились мне в папы, я uh -huh. всегда уже тогда осознавала, что у них есть семьи, которых нужно кормить, uh -huh. у них есть дети, там, и так далее, подобное. Они не выбирали выражения, вот, это был такой первый мой эм, достаточно болезненный опыт, но, вы знаете, ко всему привыкаешь.
0: Ну, Это было тяжело, потому что вот это восприятие, что это взрослый человек, у него семья, он должен работать, зарабатывать. Как вы с собой договорились?
2: именно, Потому что у тебя нет опций. Когда у тебя де денег нет, у тебя нет опций. Mm -hmm. Понимаете? То есть как бы бизнес, он, э он не спонсировался. То есть он вот либо вот существует mm -hmm. и завтра перестанет существовать. Либо тебе нужно это решение сделать. То есть у тебя как бы чаша весов, она явно перевешивается, угу. потому что у тебя за спиной еще 50 человек, понимаете? Нет выбора просто. Нет выбора, да. Как бы я очень благодарна, что у меня появилась вот это, знаете, сразу ответственность угу. с, как бы, с таких молодых лет а, за людей. Угу. За, то есть компания для меня это, конечно, в том числе люди. Возвращаясь к тому, как меня воспринимали, меня и тогда не очень хорошо воспринимали, и сейчас не очень хорошо воспринимают, да, до сих пор. То есть я, хотя мне все говорят, как бы тебе в бизнесе должно помогать, что ты женщина, что ты управляешь производственной компанией. Чего? Да, но почему-то это мне всегда мешает.
0: Ну, это странно, логика, что Не, Женщина да. должна помогать. Женщине это все легче в бизнесе первый раз такое слышу. Да, да, да. В нашем да. регионе однозначно в раз 10 сложнее, Мне может это всегда. Больше.
2: То есть, я понимаю, что мне нужно X три или четыре усилий от, допустим, если бы на моем месте была мужская, ну, как бы мужская позиция, это сто процентов, но ты как в какой-то момент просто начинаешь это как данность воспринимать, понимаете, то есть я понимаю, что да, меня, я захожу и со мной не хотят разговаривать.
0: В смысле, как не хотят? Вот вы заходите, здравствуйте, я ем. Можно
1: здесь моя маленькая вставка, да, да, да. я просто вспомнил очень в тему. У меня партнер, девушка Наргиз, и мы, когда с клиентами обычно встречаемся, когда есть я на встрече, мужчина, ну это в Узбекистане, 90% клиентов, они вообще не смотрят в сторону да, Наргиз да. и общаются только со мной. Даже если Все Наргиз вопросы... задает вопрос, отвечает да, тебе. Да, да, она да. задает вопрос, отвечают да. только мне, да, и у вас, наверное, были такие ситуации, они...
2: да? Все время случается так, Как
1: изменение личной жизни
0: повлияло на ваш график, работы? Слушайте, ну
2: повлиял, конечно Особенно ну. с рождением детей то все очень влияет Это просто заставляет тебя быть более эффективной На работе Да, на работе Быстрее, быстрее все делать Быстрее все делать Очень быстро
0: Работу домой брали?
2: Брала, беру и буду брать
0: Как к этому? Мне интересно, просто муж относятся дети. Вот уже, что с балансом уже... личной жизни, о котором все говорят?
2: Слушайте, это фейк. Давайте, так, давайте будем откровенны. Нет никакого баланса, и это все фейк. И я не верю в, в, знаете, в такие сказки, что я такая и красивая, и умная, и у меня дети в порядке, и муж в порядке, и работа в... У тебя всегда что-то не в порядке. То есть ты просто должен как бы just do it. это <laughs> да. тоже принять и идти да, дальше да, Прими, просто принять да. да ты понимаешь что один то есть ты жонглируешь этими шариками там mm -hmm. так скажем стеклянными да, потому что да один упал. да и ты понимаешь что ты всегда ты всегда везде плохой ты всегда ощущаешь что ты плохая жена что ты плохая мать что может быть не самый лучший руководитель а вдруг ты вообще Отвратительно, потому что у тебя нету времени там ну, и так передайте далее. Передайте
0: друзьям привет. Да, <связь> да. Передаю друзьям <связь> привет, они знают, этом.
2: они меня за это ругают, они меня вытаскивают из этого состояния, да, но просто я, я иллюзий не строю. Ты всегда не окей. Просто ты понимаешь, что в какой-то момент где-то какая-то твоя жизнь, чай жизни начинает гореть красным, и ты как бы возвращаешься к ней. И это как бы... Это карма любой работающей матери и женщины, и ничего с этим не сделаешь. Прям вижу проблему в нашем обществе, я вам больше скажу. Вот да. э, сейчас девочек же уже, ну, видите, там уже, я думаю, 10-15 лет очень как бы всем девочкам дают хорошее образование. В Казахстане очень хорошее образование дают девочкам вплоть до хороших зарубежных вузов и бакалавр, и, и там какой-нибудь, какая-нибудь магистратура и так далее. Все эти девочки, в которых проинвестированы э, деньги, время родителей, там, усилия и так далее, Дали, возвращаются домой, садятся дома. Замечательно, хорошие мамы, хорошие жены. А где. Импакт. Импакт. Да. You need mm. to, to get it back, понимаете? Да, да, да. Я где согласен. Ввп? Но понимаете? хотя бы
0: где вы? Вот сегодня... реально, где ВВП. Сегодня ехал пока на, на подкаст. Я такой смотрю. А, дорогу переходил пешеходный переход. Я к фаре на самокате добираюсь. И мне так прикольный, классно ощущать вайб Алматы. Я посмотрел, и там девочки шли, компания девочек с учебы или на учебу. Я посмотрел и подумал, блин, девочки вообще вот в обществе, то есть процент девочек, которые учатся на высшее образование в частности, это, это мог бы быть крутой показатель для того, чтобы понимать потенциал страны на будущее. Ну, то есть если ты видишь, что доля девочек, которые получают образование высшее, очень маленькая, то ты можешь точно понимать, что у этой страны в будущее не в порядке. Mm -hmm. Даже yeah. вот про импект, даже если мать, предположим, так получилось, что у нее была дилемма работать или дома, и она выбрала дом, но даже сидя дома, воспитывая детей, однозначно. она образованная, как образованная да. мать будет давать другой майнсет восприятия мира
2: однозначно, однозначно. своим
0: детям. И вот дети уже могут Короче, есть, или же это первый, первое поколение импакта, о котором вы говорите, да, где вы давайте? Или же в худшем случае, в есть такое-то второе поколение, которое будет импакт делать.
2: Все-таки мой характер подсказывает, что этого мало, что нам уже нужно к следующему этапу переходить, понимаете? То есть в Советском Союзе, ну вот я то есть в Ташкенте 100%, я думаю, в Алмате тоже. Все мамы были образованы у всех вот у моих одноклассников, однокурсников, все мамы да. работали. Да. работали. Я круто. помню, что мои родители работали, все мы сидели в продленке. Да. Вы, наверное, да. это прекрасно да. помните. Да. То, есть, как... То есть мы уже не первое поколение, давайте да, по-честному. Да. Поэтому давайте я считаю, знаем. что женщина должна отдавать э, как бы социуму, стране, не побоюсь этого слова, и вклад и в силу того, что детей нужно воспитать, как бы хорошо дети в школу пошли делает женщине угу. женщина сталкивается с тем что она как бы просидела дома эти там 6-7 лет ребенку на самом деле вот у меня сейчас ребенок идет в школу все я ему там с 8 до 5 я ему уже не нужна
0: да, да. да и садика начинается и на садика
2: я не нужна ему что делать женщине женщина да. должна идти работать и да. Я считаю, и семье будет плюс, и муж будет доволен, и страна процветать будет, да. То есть это мое четкое убеждение. Более того, я это пропагандирую себя в компании. Все знают, что я очень девочек, женщин поддерживаю. Более того, меня обвиняют уже в обратном гендерном неравенстве, в другую сторону. Мы заметили
0: трое из пяти в совете директоров девочки.
2: да. Ну, в Совете Директоров э, не я выбираю, а вот в правлении у нас, да, у нас неравности у нас.
1: Неравности Приятные у нас. неравности.
2: Приятные неравности, да. Ну, на самом деле это как бы понятно не специально, э, это как-то так получается почему-то. Это вы Но...
0: их выбираете и ставите? В
2: правлении я выбираю. Окей,
0: okay. то есть это не... Э... У, Это не у обратного, обратного, обратной дискриминации не было, типа мужики не проходят Нет, нет,
2: нет у нас обратной дискриминации нет, мне, честно говоря по честному мне все равно с кем работать я совершенно то есть мне главное я и себя не э, позиционирую я женщина руководитель я просто руководитель uh -huh. на самом деле и также мне все равно кем является мой, мой подчиненный там или моя так скажем команда потому что наверное подчиненный говорит как-то очень uh -huh. э, некорректно это это моя команда Алматинская это точно моя команда там и на заводе тоже это моя команда все э, ну это Ясно, что какой-то вид работы мужчине в силу и физиологических, и интеллектуальных способностей делать проще, да, или какого-то опыта, так скажем, предыдущего, но так сложилось, да, что в Алмате у нас топ-менеджеры, много женщин.
0: Вы закончили о том, что вот вы сели, осознали, 10 лет, все вот эти внешние факторы, и вы понимаете, что нужно что-то дальше двигаться, куда-то идти, что-то делать.
2: Да, ко мне пришло осознание, что бизнес э, с таким небольшим рынком в Казахстане развивать сложно, поэтому я как-то такой ну, невидимый потолок все-таки в, mm -hmm. в своем профессиональном росте я увидела, поэтому э, на тот момент э, я уже была замужем, у меня был уже ребенок, вот, и мне поступило предложение вот, пойти, я пошла не первым руководителем, mm -hmm. я пошла в э, Получается, вторым руководителем в компанию Вот, то есть Честно сказать, как бы Команда мне уже была знакома То есть это не были мне там совершенно посторонние люди Но я с ними давно не работала Но по большому счету мы друг друга знали Вот, поэтому... Я тогда это восприняла для себя Как, знаете, следующий профессиональный рывок Потому что Орл для меня Ну что тогда было для меня Орл Понятно, что это для меня была непонятная компания там э, С производством В Жексы там С большим количеством людей С непонятным для меня, честно говоря, продуктом Но тогда я увидела четко один месседж Самое основное, это то, что У этой компании всегда будет крутое будущее Потому что уже на тот момент Экспортная составляющая была очень большая а в силу того, что у меня был уже какой-то опыт Свои там, так скажем Выводы, да uh -huh. Я хотела работать Либо в международной какой-то компании Либо в компании, у которой есть вот как бы Возможность mm -hmm. роста рынка uh -huh. Это был основной Месседж мне, как, mm -hmm. ну, я себя все-таки всегда позиционировала как бы как э, коммерческий человек, то есть mm -hmm. не именно коммерческая часть бизнеса, она всегда мне была как бы близка, поэтому для меня это был четкий месседж. Все остальное в тот момент, честно говоря, меня не сильно волновало, потому что я увидела, что когда у тебя есть рынок, все остальное можно решить. Mm -hmm. Что mm -hmm. и есть
1: Единствен... Да, единственный да. критерий, этот бизнес может развиваться за рамками Казахстана. Да. Все, да. это все, что я должен знать, да? да это Остальное принесите, все, что, это, все, да, все что, да. что мне нужно. Да,
2: это, это. и я, на самом деле, не ошиблась совершенно в этом. Так, так и случилось, так, так и есть. То есть мы, мы начали развивать дальше рынки, и существующие, и новые рынки. И это именно то, что мне приносит, на самом деле, работа, удовольствие именно в этой компании.
0: Не всегда интересно, когда приглашают, я просто слышал такие истории, когда я работал тоже международно, мифы, может, не мифы, что когда тебя приглашают на очень высокую позицию, как классический отбор происходит, да? Тебя схантили, там собеседник, какое-то общение. И я слышал вот эти истории, что когда тебя хантит на высокую позицию, ну это где-нибудь на кухне, в кофейне, я не знаю, как ты, просто общаешься, сидишь с человеком, чай пьешь, он такой типа, давай вот это. Я такой, ну давай. Как происходил процесс? Ну
2: так приблизительно приходил. То есть это правда? Нет, на самом деле, как бы на такие позиции ну как бы с рынка очень сложно попасть есть mm -hmm, yeah. вот тебя должны знать как личность понимаете, mm -hmm. то есть как бы тебя должны знать как... а в силу того, что меня уже знали как личность и у нас в какой-то момент бизнесы в прошлом пересекались поэтому э, для... не нужно было собеседование, они видели меня в деле, mm -hmm. потому что давайте что уж греха таить, поверьте я через себя, ну не меньше тысячи людей я собеседовала. Вот я сейчас просто за эти пять лет работаю. Я думаю, не меньше тысячи я собеседовала. Потому что это был момент, когда я прям была заморочена, я собеседовала каждого, да, то есть э, без этого насмотренности не получится. И ты точно понимаешь, вот я вам серьезно говорю, это вот такой лайфхак, в собеседовании вот очень все круто, но в работе не всегда так. Mm -hmm. То есть чем круче у тебя резюме, чем ты лучше умеешь себя продать, тем... Скорее, корреляция между работой всегда отрицательна. Но это мой личный опыт, который э, я несколько раз, как говорится, покупалась или покупала такого, таких людей, которые очень крутые и с языком, и с экспертизой, из классной позиции, из с подачей. Да? Они классно продавали себя на интервью, э, на собеседовании, но в работе, особенно в Эрлтузе, это все э, было очень печально. А, но в тот момент, я думаю, что это единственное правильное было решение взять того, кого ты видел реально в деле. Угу. А меня видели реально в деле, поэтому меня взяли. Вот. Меня не взяли на первую позицию, меня взяли на вторую позицию, я себя там показала. На самом деле президентом я стала только недавно, в мае месяце. Но в силу того, что мне все и в компании было понятно, и с коммерческой точки зрения, и с финансовой точки зрения, и с производственной точки зрения, мне как бы сейчас может быть чуть легче, чем допустим другому человеку с, ры с рынком, угу, грубо угу. говоря, не изнутри компании. Поэтому я всегда считаю, что топ менеджеров надо растить внутри.
1: У меня... Есть вопрос такой. Я чуть-чуть покопался у вас в LinkedIn uh -huh. и увидел, что и в кенке и в Araltoos у вас э, в описании есть маркетинг, ну, в, в скиллах есть маркетинг, да? Э, и сегодня вы уже пару раз сказали, что вы хороши в маркетинге, да, что в пиаре.
2: Нет, у меня маркетинг, знаете, такой... Огородный, как я говорю. То есть, почему огромный? Потому что я в продажах хороша. Да, маркетинг, как бы просто я всегда работала в таком маркетинге, не в классическом. То есть, это не FMCG был маркетинг, это был бизнес-то бизнес маркетинг. И сейчас у меня тоже в основном бизнес-бизнес. Да, у нас есть бизнес-то кастер, но он более, так скажем, попроще, да, и мне уже понятие. Поэтому я хороша в бизнес-бизнес маркетинге. То есть, да, я считаю, что это как бы это мой конек.
1: Да, я к тому, что просто обычно в больших огромных компаниях и тем более с таким большим как бы с большой историей да обычно ну, как мы знаем раньше рулили там 20-30 лет назад рулили компаниями финансисты помните ну, это времени? вот
2: отдельная да? отдельная тема на которой мы можем с вами да. дискутировать
1: или там до финансистов может быть был были периоды сейчас и не было ли такое, что вас как бы нанимая, видели как раз именно вот эти качества вашим там маркетинговые, это не то, чтобы, когда мы говорим маркетинговым, не имеется в виду, да, там умение там рекламировать или пиарить или еще что-то, Маркетинговый значит человек из рынка пришел, он умеет, понимает рыночные как бы да,
2: механизм, взаимодействия, да.
1: да, потому что да. у финансистов же как раз, ну у меня как бы есть такое мнение, может быть, вы так не считаете, у финансистов чуть оторванное от рынка как бы видение обычное. Я
2: совершенно с вами согласна. согласна да? Более того, я даже, знаете, я думаю, вот будет у меня время, я напишу какую-нибудь статью на, на эту тему, потому что вот совершенно все, то есть раньше а, у первого руководителя должна была быть сдерживающая функция, то есть для меня финансовая функция это все-таки сдерживающая, ограничивающая, mm. фискальная, как хотите, То есть, yeah. да? и это можно даже транспортировать в принципе на уровень там страны. да. А, а я считаю, что сейчас руководитель первый руководитель, он должен обладать другим качеством, он должен обладать качеством развития, да. то есть чего-то нового, а этим обладают только в принципе коммерсанты, да, понимаете? Угу, угу. То есть если бы вот э, тогда, когда у меня был Кей, вот у меня был там мой зам, да, я всегда замов ставила финансистов, mm -hmm. как финансистов, там, тогда бы сначала бухгалтеров, помните, потом да. мы, слава богу, поняли разницу между главным бухгалтером и финансовым директором mm -hmm. там в да. какой-то момент, тогда, тогда у меня и финансовые директора были мои зам, замы, но тогда я функцию развития несла, а этот мой зам служил функцией как бы сдерживания, потому да. что... Э, Активного, как бы как сказать, творческого человека нужно всегда сдерживать. Вот. Но сейчас я считаю, что все-таки потенциально крутые первые руководители должны обладать коммерческой жилкой. Угу. В какой степени, в какой глубине это вопрос философский? Да. Но она должна быть, потому что иначе ты не сможешь развивать компанию. Угу. Ты будешь ее только все время стабилизировать, так скажем, да. ограничивать и не там, рисковать. Не рисковать, хиджировать и так далее, и тому подобное.
0: Вы приходите в огромную корпорацию, махину с огромной историей, сто лет, тысячи людей, становитесь старым руководителем. Да. 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 И всем это И... вокруг
2: очень сильно не нравится. Так. И как вы... Вы Начали за
0: заставили, заставили людей уважать и принимать Слушайте, вас как руководителя?
2: Ну, я даже не пыталась что-то кого-то заставить. На самом деле у меня нет... Ну тогда у меня точно не было такого интеншена uh -huh. к, к этому. да. То есть вы узнаете, наверное, причину изменений в компании. Либо она может быть сверху вниз, uh -huh. либо она может быть снизу вверх. Uh -huh. Ну вот в моем кейсе она была сверху вниз. Uh -huh. Но в силу того, что а, массы управляют элитами и это тоже не секрет. Все остальные в компании были как бы совсем несчастливы по этому поводу. Поэтому первые мои полгода были Адом.
0: Mm -hmm. Да,
2: они были Адом.
0: Для, для, для Нет, сотрудников для меня, и для вас. Для меня. Okay. А потом, как вы понимаете, я все-таки женщина. я
2: все-таки женщина, и моя мстья была. Вы да,
0: что-нибудь самое жречное. Ну, слушайте, из этих ну от полугода. того, что
2: э, то есть однозначно все с улыбающимися лицами, которые мне уверяли, что они мне только хотят помочь, угу. а бизнес большой. Угу. А у меня не было опыта работать в таком То есть, у меня был кусочек производства, а это не просто производство. Это и добычи, и производство, и отгрузки, и транспорт, и, и дистрибьюция в России, дистрибьюция в Казахстане. Это акимат. Uh, это налоговая yeah. и так далее. И тому это собственные подобному.
1: бренды еще кто-то. Собственные
2: бренды. Это пиар-компания, которая, как только я пришла против нас, заказали сразу пиар-компанию, uh, и мы тут боролись с ней три месяца. То есть там все как бы микс. Конечно, опыта именно вот в этом во всем у меня не было. А в силу того, что вот это моя дурацкая причина разбираться, понимаете, копаться в деталях, там, вот, как бы докапываться до конца, она мне не позволяет очень быстро действовать, я вам uh -huh, честно uh -huh. скажу, но она мне позволяет действовать, как бы, прицеленно, uh -huh. вот, поэтому, да, были документы, заносили на подпись, не те... И, э, и пиар-компании против нас были, и там и разные были истории. И то, что мне менеджмент локальный не сразу помогал, ну, как бы, это было... Я это прям чувствовала, да. Но на самом деле, что хорошо в Орлтузе, то, что люди, как только увидели... Что я как бы вместе с ними и допоздна сижу И как бы и разбираюсь и Какие-то свои кеньки, контакты подтащила То есть они увидели от меня проактивность И где-то через три месяца Оно как бы, знаете, как-то резко все поменялось То есть как бы в какой-то момент приняли Они просто, они, честно мне, Я была уверена, что они сидели и ждали Когда я напишу заявление mm. Заявление я писала каждый день Серьезно? Серьезно? Я писала каждый вечер, я прежде чем уходить на работу, я писала заявление, клала его под, как бы, под стол у себя, под э, там, кожух у меня. И думала: завтра утром, в общем, я напишу заявление, и как бы, потому что это очень сложно было. Вот как бы для меня это было очень сложно, э, не с профессиональной точки зрения. С эмоционально психологической точки Морально. зрения моральной точки зрения и так далее и тому подобное вот хотя были там понятно из там топ-менеджмента были люди из холдинговой компании, которые меня жутко поддерживали, которые меня плакали в жилетку, которым там, ну, то есть однозначно тут нельзя только как бы э, однобоко. однобоко смотреть, но все равно я каждый день писала заявление. Вот. Но ну, а потом, через три месяца, меня как-то команда приняла, начали мне помогать, у нас какая то сложилась уже э, какой-то союз, и, в принципе, все пошло. То есть первые три месяца, да, вот было, было сложно.
1: Аралтус компания 1925 года рождения да. так называется. Через
2: два года нам сто лет будет.
1: Да. Э
2: -э Мы на два года младше Холока.
1: Угу. Офигеть. Уже 100 это уже сто лет, просто невероятно. И получается компания, просто информация старая в интернете. 75-80 процентов рынка Казахстана.
2: Да, ну мы сейчас где-то держим около 70% рынка Казахстана. То есть, вот. Это... Да, мы здесь номер один. Но Нет. оно не единственное, уже далеко не единственное, не единственное. Мы стали, я думаю, что Как бы наше поведение э, Как бы наше рыночное поведение, наоборот, вдохновляет Как бы других интерпренеров Как бы двигаться в этом направлении Потому что когда-то Araltoos был, ну, можно сказать Единственной компанией, сейчас уже Очень много, там уже больше, чем На одной э, ладони Можно посчитать компании, которые производят Пищевую и техническую соль Поэтому мы такой, я считаю, вообще драйвер этого кластера угу. Сленового, все смотрят на нас Что у Araltusa получилось, и у нас получится учатся инвестируют деньги создают рабочие места Ну как бы с одной стороны мне как вы понимаете это как бы интересно а с другой стороны я считаю что это очень круто на самом деле что являются новые конечно игроки. конечно это и нас и нас заставляет как бы двигаться быстрее и активнее вот и э, для этих компаний есть такой бенчмарк как орал
0: да. Солевой бизнес, он высокомаржинальный? Что Нет, он
2: низкомаржинальный, идут? он основан только на э, перманентном э, беге за большими объемами. Mm -hmm. вот, э, товар социально значимый, поэтому нас тоже как-то так сдерживают в mm -hmm. росте цены.
1: Про объем хотел сказать, что когда мы получили подтверждение, что вы придете на интервью, Шурат спрашивает, это что за компания? И я говорю, спустись сейчас на кухню, открой просто полку, да. и ты там увидишь продукцию «Аралтуз». Mm -hmm. И, скорее всего, в, ну, почти в каждой да. казахстанской семье дома есть продукция «Аралтуз». Просто это, мне кажется, входит продукт сам по себе входит в категорию продуктов таких... Который ты не замечаешь. Да, которые, что... да, да. которые да, становится да. частью твоей жизни, и который ты просто уже не, ну, как бы не замечаешь. Да, У конечно. тебя есть дверь дома, есть ну, как бы соль, то же самое. Да? И вот насколько важный это элемент э, на самом ну, деле... Конечно. Предмет, э, который, или не знаю, как товар, mm -hmm. да, так называемый товар, который есть дома, это ну, как бы про объемы, я вот я хотел сказать.
2: Но я вам скажу даже больше, Фархот, что это в соли есть еще философия именно внутри восточных народов. Потому что если мы глубоко об этом начнем говорить, то соль тебя сопровождает с первых дней твоей жизни, и в принципе до конца твоей жизни. Потому что, вот вы знаете, там, вот, когда ребенок рождается, его в первые 40 дней в соли купают. Ну, да. да, то есть это есть такое все-таки у нас обычай, И не только у казахов он есть. Да. Потом понятно, что ты соль используешь и в пище там uh -huh, э э э и в обиходе и помыть посуду можно солью там и э есть даже какие-то философские направления соль что соль очищает там пространство ну, я думаю вы про это да, слышали горло полоскаем
0: да, соляной и ванны, соляной
2: ванны водой. там и так далее то есть э и спа направления есть мои многие подруги там этими десятками килограммов покупают соль высыпают в ванну и омолаживаются в Ралтузе, да? то есть это на самом деле и до, до то есть она как бы тебя окружает вот всю твою жизнь вы бегаете и на кухне, и во дворе. Там э, дайсинг по посыпал, там солью, там лед, да, да себе да, там да, крелечка. Да. То есть везде. Uh -huh. а, вот, поэтому я когда вот вошла как бы, вот в этот бизнес, в эту компанию, я начала же изучать, понятно. Я там изучила сто мировых компаний соляных, как они развивались, какая философия стоит за соль. То есть для меня это как бы. Ну, когда ты с этим, конечно, слушатели и как бы аудитория нас сейчас не поймет, как можно соли так, Ну, когда ты этим каждый день занимаешься, понятно, очень большой информационный поток. Ты понимаешь, что без соли жизни нет.
0: А О каких объемах нет. идет речь? это? Сколько тысяч тонн в год вы продаете? Ну, мы в, среднем,
1: тонн, мы, в,
2: в день мы отгружаем 40 вагонов.
0: 40, 40 вагонов, вагонов,
1: это да. по сколько объем?
2: 66 тонн в каждом вагоне. Ну, около 500 тысяч тонн. Почитайте
1: объем. -то
2: 500 тысяч тонн в да, год? соли.
0: 500 да. тысяч тонн соли в год, да, что 500 тысяч тонн вообще, как это, это что, стадион можно заполнить Легко. И несколько
2: раз, <laughs> несколько стадионов несколько соли,
0: стадионов а соли а как да. она добывается, это, это, что вы выкопали где-то? Да,
2: то есть мы извлекаем пласты соляные, у нас есть соленые озера, угу. Вот, мы извлекаем определенный э, пласт этих э, озер, снимаем, mm -hmm. вот, мы это снимаем такими как бы кусочками, слоями, для того, да? что, слоями, да, для того чтобы как бы, оставить, э, ну я не знаю, урок химии помните ли, для того, чтобы оставить борозду, для того, что в следующем году соль еще раз наросла, то есть мы как бы сохраняем э, минеральные резервы как бы, с соль, сольных mm -hmm. озер. То есть Химию мы не у... знаем,
1: но сегодня мы почитали да. про это.
2: Да, то есть как бы, чтобы наросла соль в стакане воды, там Должна быть ниточка. Вот если этой ниточки не будет, соль не будет нарастать, даже если вода очень соленая. Поэтому мы эти борозды оставляем. Мы это делаем, я думаю, одни из немногих. Правильно, как это классически должно быть, еще с советских времен. И мы также это продолжаем делать, для того, чтобы соль быстрее возрождалась из-за соляной рапы. Вот. у нас соль, это называется озерная соль, угу. а, вот, она самая, как бы, ну, чтобы вы понимали, она самая, то есть, натуральная, мы не добавляем туда никаких антислеживателей, никаких добавок, ничего, вот, потому что она у нас сама природно-натурально не слеживается.
1: Мы еще вот на сайте увидели, что... Очень много разных SKU на нашем языке, да, то да, есть да. Ассорти... большой ассортимент. широкий ассортимент линейки. И, ну, то есть изначально, когда ты, там, говорим о соли, да, я представляю себе такой пакетик или бумажный пакетик, да. который нон-брендинг такой, ну, в лучшем случае какой-то брендинг маленький. А сегодня мы заметили там много разных направлений, в том числе там, морская соль была, для каких-то для, для красоты, для пищевой косметическая соль. Косметическая есть. соль, да, да, да. да. Пищевая, косметическая, пищевая, там, да. Разные виды упаковок, да, инновационных, не инновационных. Это тоже ваше нововведение?
2: Ну, как бы у нас же есть цель, у нас есть стратегия, у нас есть цель. Мы хотим все-таки из такой региональной компании стать международной компанией, именно с производством локальным, но с продажами mm -hmm. международными. Именно поэтому как бы вот в том числе я в компанию пришла для этого. Мы изучили все э, стратегии развития, как я уже говорила, всех остальных компаний, решили не изобретать велосипеда пойти mm -hmm. классическим каким-то методом, потому что, ну, если э, 100 компаний это получилось, 100 компаний это от миллиона тонн в год и выше. То есть это международными крупными компаниями. Uh -huh. Я подразумеваю, что компания должна отгружать миллион тонн uh -huh. год и выше. Вот. То есть мы изучили, и мы идем путем. То есть понятно, что Казахстан и Казахстан мы сейчас меняем. То есть мы меняем и вас, ваше представление, что такое соль. Uh -huh. Мы хотим, чтобы Аралтус присутствовал в разных. То есть мы омолаживаем своего. Потребители, uh -huh. Понимаете? То есть понятно, что оралтуз очень хорошо известен бабушкам, мамам нашим. Вот, понятно, что в, когда идет и делает закуп бабушка или мама, она автоматически потянется за оралтузом. Но наша цель, чтобы за оралтузом тянулись и школьники, и студенты, и будущие мамы, и сегодняшние молодые мамы. То есть мы взращиваем для себя своего будущего клиента, который еще сто лет сможет покупать оралтуз. То есть поэтому мы и экспериментируем с новыми упаковками. На самом деле ничего нового мы не изобретаем. Мы просто приносим международный опыт этих упаковок к нам в Казахстан. Так же, как мы опыт принимаем, вот европейский рынок мы изучили, китайский рынок, там дойпаки, это чисто китайская тема, да, почему бы не дать Казахстану дойпаки, да. Что такое дойпаки? Дойпаки это такие пакетики, которые за, да, с замком, то есть они как бы плотненько закрываются, и ты можешь как бы хранить у себя дома тоже пак то есть тебе не нужно разрезать ножницами, как-то разрывать, то есть это такая, ну как бы уже современная упаковка, да, она намного дороже,
0: Упаковка, упаковка
1: и хранение в одном в, в одном, одной да, таре да? В одной италии, причем явно удобно. учитесь, наверное не только у там мировых каких-нибудь солидных да, но и у других категорий типа FMCJ что-то УИТ да
2: конечно конечно однозначно тут как бы без без того что ты точно должен хорошо разбираться в сегодняшнем мире делать какую-то международную компанию с таким, в принципе, унифицированным продуктом, как соль, по-другому не получается. И IT-элементы у нас достаточно серьезные есть в компании, и маркетинговые функции сейчас у нас достаточно расширены, раньше их они были в усеченном да, как бы формате. Вот. То есть, и мы, как понимаете, мы идем в мир, и мир приносит в Казахстан. То есть, это как бы такая вот мьючел история, вот, и она мне очень нравится. — вот, то есть мы пошли в направлении СПА, это наша соль, оралтуз, это не морская соль, это наша аралтузская uh
1: -huh. соль. То есть это B2B-продажи, получается, B2B-продажи,
2: да, вы... да, да, Крут. да, конечно. Вот. И техническая соль у нас есть, и пищевая соль есть, и соль для uh, кормления животных у нас есть. То есть, uh, да, то есть, ну, соль это такой интересный, uh, еще раз говорю, для меня это философский продукт, который как бы... С одной стороны, очень тяжело развивать, потому что он дешевый, его далеко не довезешь. А с другой стороны, его очень интересно развивать. Далеко не
0: довезешь?
2: Да, ну потому что с нашими логистическими сейчас проблемами, с нашими mm. ставками возить можно только золото, куда-то далеко. Mm. А соль дешевую очень сложно возить, потому что транспорт там может занимать, там, не знаю, x5 от стоимости самой соли. Да, ставками КТЖ, ставками РЖД, ставками там европейскими, там фрактами, это все не. А, не поэтому не...
1: вам и нужно повышать ценность продукта Конечно, в других да, value направлениях. Added, да. Да. Нам нужно value этот
2: делать, потому что мы хотим довести.
0: У меня вопрос, смотрите, а вообще соль как бизнес. Давайте возьмем э, будущий потенциал вообще. Потому что когда. Я услышал в первый раз о вас и одея а такой, соль. Казалось бы, соль, да, это так просто, это так незаметно. Ты на него не обращаешь внимания, ты просто, когда тебе говорит жена, там, купи соль, ты берешь ее. Но какой потенциал у соляного бизнеса в Казахстане, если выходить на мир? Может ли это быть существенной какой-то статьей экспорта страны в целом?
1: Но
2: оно не просто может, оно уже сейчас является, я считаю. Потому что, ну, как бы, если смотреть так немножечко со стороны, я думаю, что экспортирует Казахстан ну, по крайней мере, в Российскую Федерацию два успешных бренда. Это А-Студио и Аралтус. Оба на Оба на А! Назвать свой продукт на А. Нам чуть-чуть проще, в отличие от других казахских, как бы, бизнесменов, что мы уже свой экспортный путь прошли. То есть каждая страна нам завоевывается все проще и проще, uh -huh, потому что uh -huh. у нас экспортный опыт очень хороший. Uh -huh. То есть мы чисто экспортная компания. То есть мы больше 80% экспортируем. Поэтому, конечно, нам проще, когда ты это делаешь в третий, в четвертый, в пятый раз, каждый раз у тебя получается все лучше и лучше. Понимаете? Вот, но... Насколько мы можем как бы То, что мы амбассадоры Казахстана в мире Это я вам сразу говорю mm -hmm. То есть через а, как бы соль Казахстанского производства Как бы мы несем Казахстан в мир Почему как бы это все не так просто, как кажется Потому что, например, можно сказать Любой сейчас казахстанский бизнесмен Скажет, я тоже хочу mm -hmm. Пожалуйста, хотите, это замечательно Но фишка в том, что вы можете хотите, если у вас есть там очень большой capacity, то есть mm -hmm. если у вас есть производственному, а если ты небольшой производственный как бы, производитель, и ты хочешь пойти в Китай, в Россию еще куда-то, ты возьмешь этот контракт, но ты его не сможешь обеспечить, mm -hmm. понимаете? То есть тут нужно двустороннюю честность иметь в бизнесе, то есть ты можешь иметь амбицию, но не, не иметь активов для покрытия своих амбиций, ты можешь занять чье-то место на полке, Китая, России, Украины, Европы, Америки чье-то место. Но сможешь ли ты его удержать? Mm. Потому что ты для тебя может быть это первый раз, ты может быть не такой опытный, ты можешь делать ошибку, ты можешь не рассчитать свою возможность. То есть почему я всегда говорю, я горжусь, мы завоевываем новые рынки не за счет Казахстана. Мы ни на один килограмм не обделяем свой локальный родной рынок для того, чтобы завоевать другой. Вот. Но Казахстану я вот как бы бизнесменов Казахстана, интерпретирую, я очень их понимаю. Это очень сложно. Угу. Это как бы мега задача на самом деле. Быть за... конкурентоспособными а, на международных рынках, это, я не знаю, я такому интерпренеру в ноги готова кланяться, кто это делает. —
1: вы, получается, почти 20 лет э, на руководящей должности, плюс 20 лет в предпринимательстве, в бизнесе, в управлении. А, расставьте по приоритетности, вот, из чего состоит бизнес? Это продукт, маркетинг, деньги, команда. Может быть, что-то ну, можете еще состоит добавить. Из всего? Вас просто ну, ну, да.
2: Это же моя субъективная да, была. Абсолютно. Абсолютно. Но для меня точно сейчас команда.
1: Первая команда. Да.
2: Если вы мне 15 лет тому назад спросили, я бы сказала рынок, uh
1: -huh, доступность продукт.
2: финансовых ресурсов. Сейчас для меня сто команда. Uh -huh. Это вот прям с большим отрывом, потому что все делают люди, okay. все делают люди и все портят люди.
1: Круто. И, и едят еще люди. Да
2: и едят эти
0: люди.
2: Второй пункт это, конечно, рынок. то есть как бы если мы если мы не имеем этого рынка, если мы не имеем задачи формировать этот рынок, воспитывать этот рынок, то никакой, ни у какого бизнеса не будет engine, то есть не будет драйвера для того, чтобы развивать, вкладывать обратно, реинвестировать и так далее и тому подобное. Потому что деньги делают деньги. Чего ж тут как бы греха таить? ты не сможешь развивать бизнес, если у тебя не будет рынка, покрывающего твои как бы, э, расходы. Да? Uh -huh. И не будет, если у тебя не будет прибыль, ты никогда ничего не инвестируешь и никогда ничего нового не изобретешь, никогда ничего не улучшишь. Ни упаковку, ни вид продукции, ни качество продукции, ни качество менеджмента, ничего.
1: Нет невозможно. рынка, нет продукта. Нет, нет рынка, бизнеса. нет продукта,
2: нет бизнеса. Да. Значит, люди, просто. рынок. Ну и доступность, конечно, финансовых ресурсов. Это очень деньги. важно. Да, деньги. А деньги а дешевле дешевле деньги. для, Если мы хотим в нашей стране развивать производство, то деньги должны быть доступные, деньги должны быть э, какие-то affordable, да, потому что ну сегодняшним там э, с нашей ставкой бизнес очень сложно развивать.
1: Если вы заработаете столько денег... Не заработаете, если вам дадут сейчас. Принесут в чемодане, я не знаю, или в вагоне. Да, Столько денег, на которые вы можете купить дом, который вы хотите путешествовать, сколько вы хотите там, учеба детей и так далее. И так все далее. свои капризы, короче, закрыть. И желания, хотелки, все. Да, но вам придется пожертвовать... То чем вы занимаетесь, имеется в виду предпринимательством, да? Ну, типа вам нельзя будет заниматься предпринимательством, вот делайте что хотите, Фрисуйте можете картины. играть на пианино, там я <свят> не знаю, там начать заниматься теннисом, подкаста не... записывать, <свят> <свят> да, подкасты записывать. <свят> Согласились ли бы вы на такое предложение?
2: Вы знаете, конечно, заманчивое очень предложение, ну я думаю, что от себя не уйдешь. Я думаю, что через полгода я в любом случае найду метод монетизации какого-то из моих талантов и все равно вернусь в предпринимательство.
1: Начну продавать пианино, да, например.
2: Ну, к примеру. Ну, вы знаете, мы же вот тут говорили с вами про комплексы, да? Да. Вот, я думаю, что они со мной до конца жизни останутся.
1: И это неплохо, да, получается? Комплексы — это неплохо, да?
2: Да вообще, я считаю, что, знаете, жизнь я дала а лимон, сделай из него лимонад. лимонад. Это очень тривиально, очень просто. Но да, да, да. Каждый день должен об этом помнить. Круто. Вот. Поэтому, наверное, свою профессиональную как бы деятельность в этой или в другой компании мне будет сложно остановить уже сейчас.
0: Я очень рад знакомству, общению. Да. Не... Потому что вы классный бизнесмен, классный, успешный человек. Это, конечно, важно. Но мне очень приятно видеть э, девушку, которая благодаря только своему труду смогла добиться этого. Я хотел бы, чтобы вот вы стали ярким примером для всех девочек в наших странах, центральноазиатских, для родителей, чтобы они образовывали, инвестировали. Лучшая инвестиция все-таки это... Да. Не Apple, а, а еще один пример, не
1: только девочкам, но и мальчикам, дядечкам, которые работают в больших компаниях. Каким открытым должен быть человек, да. руководитель компании, не бояться говорить, что думаешь, быть открытым. Это только привлекает, наоборот, и притягивает людей, которые хотят на тебя работать и с тобой вместе там, меняться, да? Да. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо
2: вам, ребята. Очень приятно. Спасибо. 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 спасибо.